0: Tage sind es noch bis GWF Legacy und Olli und ich haben noch nicht mal über Battlefield und Chaos City gesprochen. Es wird also Zeit, einen Podcast zur GWF aufzunehmen und ja, ich habe schon angekündigt, ich habe ihn wieder bei mir an der Seite. Einen guten Abend, Olli. Guten Abend. Ähm, bevor wir aber anfangen, ja, wir haben es letztes Mal auch schon gemacht, da habe ich die Frage tatsächlich richtig, naja, ich muss zugeben, geraten. Olli, du hast eine Quizfrage vorbereitet, ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ist eine Quizfrage und auch ein bisschen eine Schätzfrage. Wir haben ja in schon, ähm, also letzten Podcast schon Ihnen schon erwähnt und diesmal wurde auch gesprochen, Johnny Storm, britischer Veteran der ein oder andere Fan in Wrestling Deutschland kennt ihn, da er dann doch, wie schon erwähnt, das ein oder andere Mal in Deutschland war und deswegen, lieber David, ist meine Frage an dich, wie, viel, wie viele Matches hatte Johnny Storm schon in Deutschland?
0: Ah. Puh. Ich sag einfach mal gerade heraus, 31. Wir schauen dann mal, wie weit ich weg bin. Wir lösen am Ende auf, würde ich sagen. Ne? So haben wir es letztes Mal ja auch gemacht. Genau. Ja, und fangen jetzt einfach mal an, denn es gibt einiges zu besprechen. Ähm, Beginnen tun wir mit Battlefield. Ja, vor rund zwei Monaten. Es gab zwei Pre-Show-Matches. Einmal konnte Axel Tischer sich gegen Big Nick durchsetzen und Crochester und Lina gewannen gegen Cem Kaplan und Koki. Ähm, ja, Lina und Koki, zwei Damen, die wir noch nicht so oft im Ring gesehen haben. Ähm, Oli, die Pre-Show überspringen wir, würde ich sagen, und kommen direkt zur Main-Show, die mit einem großen Match begann. Ähm, Pascal Spalter gegen Bad Bones, John Klinger. Und ja, es sah nicht immer gut aus für den Helden der Hauptstadt, aber am Ende konnte sich Spalter via Referee-Stoppage durchsetzen. John Klinger verlor das Bewusstsein und Spalter konnte das zweite von seinen drei Matches gewinnen. Ähm, ja, wie wir alle wissen, nach drei Siegen steht Spalter als Number One Contender für den GWF World Title Fest. Hier war also Match Nummer zwei. Oli, ähm, ich fand, es war grundsätzlich ein runder Opener. Wir hatten noch einen großen Brawl ähm, vor dem Match, ähm, bevor wir auf das eingehen, was nach dem Match passiert ist. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, das war ein intensives Match, der... Walsh außerhalb hat dem hat einfach die Intensität reingebracht. Ich fand auch gut, dass Spalter, wenn ich mich jetzt ja nicht komplett irre, auch diesen äh, Spalterschluss oder so, wo er sich auf den Gegner setzt, äh, auch nicht gemacht hat, weil das halt doch eher Comedy ist, sondern halt wirklich ein intensives Match zweier Big Man, sobald man das bei Bones halt wirklich sagen kann. Und ähm, war halt das, was man wollte und waren halt dann auch innerhalb der WXW ähm, WXWXC. sehe. Ähm, GWF, zwei große Namen, am Anfang direkt der Show, also hat man schon was gebracht, was auch viel Bedeutung hatte, auch halt mit Blick auf ähm, den Main Event und andere Matches, insofern ähm, war der Titel oder der Titel geschehen um den World Title ähm, die ganze Show eigentlich sehr präsent, aber dann doch ähm, auch verteilt, fand ich gut.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, nach dem Match gab es dann den Beatdown der Blutsbrüder und dann kam Axel Tischer heraus und machte den, ähm, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, in Anführungsstrichen safe, denn im Anschluss der Heel-Turn von Tischer, der Pascal Spalter selber attackierte und Rache schwor dafür, dass Spalter ihm den Titel abnehmen wollte und sich auch mit dem Publikum anlegte. Ja, und ähm, Axel Tischer gab bekannt, er ist der Gegner bei Chaos City. Für das dritte Match von Pascal Spalter, also stand fest, Spalter muss durch Tischer gehen, um an den Titel zu bekommen. Ähm, ja, ich glaube, einen viel größeren Namen, Olli, hätte man da nicht aussehen können.
1: Def definitiv nicht. Ähm, da muss man sagen, auch diese Ange Attacke von Tischer hat halt erst ab dem Moment dann wirklich Sinn gemacht, wo dann klar war, okay. Er ist die Nummer 3 und will den Schwächen davor. war ich halt so ein bisschen irritiert, was da jetzt genau das Problem ist. Und auch die Begründung bei Atom schwierig. Aber mit, de mit der Ansage halt, hallo, ich bin äh, die Nummer 3. Du kriegst dann äh, bei der nächsten Show richtig aufs Maul. Macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn. Was ich halt notiert habe, was mir halt aufgefallen ist. Ähm, Punkt A, blutsbruder Nerven. Punkt B, Orlando Silva wurde die ganze Show nicht gesehen, macht ja aber auch irgendwo Sinn. Du willst dominant auftreten, da kannst du nicht den äh, loser champion mitschleppen. Mhm. Das funktioniert in der WWE nicht. Dann machst du auch nicht den mit, keine äh, Beatdown mit der 24-7-Champion an deiner Seite. Und in der GWF bleibt dann halt der loserweight champion auch mal zu Hause, wenn der nichts taugt, weil im Battlefield-Match hat der dann auch irgendwo nichts verloren, weil er sollen drei. Leute sollen im World Title antreten, aber da hat der User-Welt-Champion nichts zu suchen, deswegen war es dann halt drei Viertel der Bootsbrüder. Aber wie gesagt, ich werde mit, werd mit dem Stable in der Form einfach weiter nicht warm und ähm, ist halt dann auch immer die Frage, ähm, wohin das Ganze äh, führen soll. Da fehlt mir so ein bisschen die Linie, aber ich glaube, bootsbrüder fast machen wir heute. Um Laufe des Abends nochmal auf.
0: Ja, du sprichst es schon an, die Blutsbrüder, die ziehen sich, also gerade bei Chaos City gab es noch sehr viel Blutsbrüder, ähm, was mir auffiel, ähm, der Entrant-Theme, ähm, so cool er vielleicht auch sein mag, er geht dir tatsächlich irgendwann sowas von auf den Sack, wenn du ihn an einem Abend fünf oder sechs Mal hörst, ähm, das ist mir gerade bei Chaos City dann aufgefallen konnte es irgendwann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war am Rande, ähm, das liegt nicht am Theme, sondern irgendwie an der Quantität, ähm, denn ja, aber dazu später mehr, genau, ähm, Axel Tischer, also die Nummer 3, an der Pascal Spalter vorbei muss, bei Chaos City, damit das erstmal abgefrühstückt und wir kamen, ja, zu einer Konstellation ähm, um die GWF Women's Championship, die sich irgendwie schon zieht und auch noch zieht, Mila Smith gegen Iva Kolaski. Ähm, es gab einen Double countout und es war klar, die Fäde der beiden zieht sich noch ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe schon öfter gesagt, Mila Smith äh, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber ich muss sagen, ja, gegen Iva Kolaski kann man sich vielleicht einmal angucken. Aber es zieht sich schon lange, Olli, oder?
1: Ja, es hieß sich halt, und die Frage ist ein bisschen, wo man der Division hin will. Ich muss sagen, ich fand das Match von den beiden aber eigentlich gar nicht verkehrt. Also, das konnte ich mir schon durchaus anschauen. So zum Thema, wo ist der Punkt und wo ist das Ende von dem ganzen Ding? Kommen wir auch wieder bei äh, Chaos City, das ist halt so der Vor- und Nachteil von Cliffhanger, wenn man zwei Shows zusammen bespricht.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber, ähm, ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, ähm, Wen hast du halt noch? Das ist halt, das ist halt leider die Frauen-Division in Deutschland. Relativ klein, aber wie gesagt, man versucht, was zu erzählen. Man kann sich jetzt auch über die Anstehenden oder über die match streiten. Aber ich will halt auch gerade bei den Frauen es dann doch würdigen, dass ähm, man versucht, Geschichten zu erzählen, selbst mit so wenig Damen. Und das ist auf jeden Fall begrüßenswert, dass man hier etwas versucht.
0: Ja, genau, kommen wir auch nochmal bei Chaos City zu, denn da ging es ja auch weiter zwischen den beiden, so viel sei schon mal verraten. Im Anschluss, ich denke mal, da wirst du dich freuen, du hast ja sehr positiv, letztens übrigens gesprochen, es gab ein Number One Contendership Elimination Match, und Tim Stübing konnte sich letztendlich durchsetzen gegen Itouch, Baha, Johnny Storm, Nick Schreier und Zen Volto und ist damit Number One Contender auf dem GWF Berlin-Title. Ja, auch ein Match, das bei Chaos City dann stattfand. Ähm, ja, Stübing, wie gesagt, weiter recht dominant dargestellt und konnte hier ähm, gewinnen. Für dich der richtige Sieger?
1: Ja, definitiv. Also, dass man Tim Stübing aufbaut, finde ich sehr gut. Ich muss halt zu dem Match... Ähm paar Anmerkungen machen. Der einzige, der mir halt in dem Match vom, ich nenne es mal Name Value, nicht so ganz gepasst hat, war Nick Schreier, der dann doch eher noch äh, bei der GWF relativ viel Prügel kassiert, während bei den anderen mal schon irgendwo die Berechtigung sagen kann, dass die in diese Picture reingehören, auch wenn ich beim Frage Booking vor dem Alltag paar so das ein oder andere Fragezeichen noch habe. Ja. Ansonsten fand ich das Match vom Booking her Richtig, richtig gut gemacht. Jeder hatte seine Spots. Auch die Abfolge, als dann die ganzen Pins kamen, fand ich richtig gut. Und was mir halt auch wirklich gefallen hat, dass man halt gesehen hat, okay, es ist Elimination Match und jeder ist halt wirklich für sich. Heißt, es gibt nicht das, was man bei der WWE oder woanders auch schon gesehen hat, dass dann trotzdem die Leute in im Elim Elimination Match versuchen, Pinfalls von anderen zu unterbrechen, sondern ja, halt sich ja. denken, ja gut, der ist dann gleich raus, habe ich einen Gegner weniger. Und da ganz interessiert vom schauen Das fand ich auch sehr, sehr gut. Lob fürs äh, Booking von dem Match. Das ging sehr, sehr gut runter.
0: Ja, stimme ich dazu. Ähm, ich mag das auch. da sind so kleine Logiklücken dann teilweise, die einen dann durchaus ein bisschen rausbringen. Ähm, ja. Wenn dann einer eigentlich eliminiert wird und es wird auf einmal unterbrochen, ähm, kann ich auch wenig mit anfangen. Deswegen Lob an die GWF. Gut gemacht. Ähm. Und noch ein Titelmatch hatten wir. Ja, eigentlich waren es sogar zwei Champions, die hier gegeneinander antraten, aber es ging nur um den World-Titel und Tony Harting konnte letztendlich gegen Mike DiVecchio verteidigen. Ähm, letztendlich war es aber wieder Big Nick, der abgelenkt hat. Es gab dann einen Schlag mit dem Titelgürtel und ich persönlich fand, oder finde schon seit Wochen, aber auch in dem Match wurde der Belgier, also Mike DiVecchio, wirklich, wirklich gut und stark dargestellt. Ähm, Denk mal, der wird nicht das letzte Match um den World-Titel gehabt haben.
1: Da gehe ich auch definitiv von aus. Was man halt vielleicht erwähnen sollte, ist der Handschellen-Spot, habe ich jetzt mal genannt. Mm, stimmt. Wo ähm, Mike DiVecchio von Big Nick an irgendwie die Stangen ge gekettet wurde, der dann aber doch irgendwann beim Count, als der Referier auf Geheiß von Tony Harding angefangen hat, dann doch mal zu zählen weil sie ihn nicht losreißen konnte und dann halt nach der Aktion dann halt für gut ausgerastet ist und dann Tony Harting äh, ziemlich stimuliert hat an der Stelle ähm, und dann nach Hin und Her dann doch ähm, am Ende, ja, hat er halt dann Harting gewonnen. Ich muss halt sagen, klar, das hat man erste Matches gebracht, weil es irgendwo Sinn gemacht hat, aber wenn ich halt an der Stelle dann doch mal wirklich kritisieren will, Booking und erzählungstechnisch, wenn ich schon im Prinzip Titel vs. Titel habe und das dann auch meinen Kommentator äh, mehrfach erwähnen lasse, dann bringe ich das nicht vor einem Battlefield Match, selbst wenn das, die, das Event Battlefield heißt und das dann namensgebende Main Event ist. Dann bringe ich das Match nicht bei der Show. Dann bringe ich das halt wirklich bei Legacy oder einer anderen Show, die halt wirklich so Hauptshow, Riesenshow, Event hat, weil als größeres, also als Titel bloßes Titel mit zwei Leuten, die extreme game over sind, kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist auch für mich eigentlich größer gewesen als die letzten Matches von Tony Harting, größer als das Match gegen äh, Joe Cabrera bei Chaos City. Also das ist eigentlich für mich mit die größte Paarung um den World-Title, den du dieses Jahr hattest. Mhm, ja. Und dann packst du den halt irgendwo in die Mitte einer Show. Das ist... Äh, Äußerst äußerst unglücklich an der äh, platziert, deswegen das ist so ein bisschen die Kritik. Das Match ansonsten ist sehr sehr geil. Und äh, wenn, man, wenn man nicht noch irgendwann Mike die Show -Sure, äh, zum Champion macht, dann kann man es mit dem äh, Book äh, Booking von Wrestling-Shows sollte man das dann auch lassen, weil äh, offensichtlich hat dass der Mann äh, World Champion werden sollte. geht's nicht und da dann auch noch mal liebe Grüße nach Oberhausen. Äh, Stimmt. Kann man sehen, dass man den vielleicht mal booken sollte. Ja,
0: haben wir in den wxw Podcast auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Zumindest habe ich privat mit Pascal schon mal drüber geschnackt. Mike die hier auf jeden Fall jemand. Ähm, ja, den würde ich auch gerne in Oberhausen mal sehen. Ähm, also, Shoutout da an WXW, bookt es. Aber, ja, wie du sagtest, es war, ja, es war so ein bisschen der Co-Main-Event, aber natürlich wenn der Main-Event eine Stunde dauert, ist es irgendwo in der Mitte des Matches. Ähm, Im Anschluss stand das Battlefield Match an und ich muss sagen, ich habe immer, egal bei welcher Liga es ist, ob es bei der WXW war, ob es bei der WWE ist oder auch hier, also so Royal Rumble, ähm, Shortcut to the Top, Battlefield Matches machen eigentlich immer sehr viel Spaß. Ich hatte das Gefühl, das Publikum vor Ort ist in etwa so drin wie ich. Ähm, also, es zog sich unendlich. Es waren viele Namen drin, die irgendwie ziemlich irrelevant waren. Das Schlimmste war eigentlich die Nummer 2 an die Theke, also der dann auch wirklich mit einem absolut lächerlichen gesangsschlager <lacht> da irgendwie seinen Einzug feierte. Also, ich kam überhaupt nicht rein, ähm, bevor wir jetzt irgendwie auf den Sieger oder das Ende vielleicht eingehen. Ähm, ja, Übertreibe ich da? Hast du es eh ähnlich gesehen? Wie ging es dir mit dem Match?
1: Ja gut, ähm, Anitek. Äh, in, Han in Hannover ein Held in Berlin, ob man das dann wirklich braucht. Ähm, schwierig. Ich habe den einmal auch live gesehen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die es abgefeiert haben. Das Publikum hat es auch abgefeiert. Ich habe es nicht gebraucht, den Spot. Kann man meinetwegen als zweites Mal irgendwie bringen, was Lustiges, aber ähm, ja, mu musste es halt nicht sein. Also Anfang war ein bisschen schleppend. Was ich halt wirklich gut fand, war bei dem Match, ich habe mir auch gar nicht so viel gedrängt und drüber gemacht, es gewinnen kann. Aber du hattest halt schon relativ viele große Namen innerhalb der GWF, die dann so Stück für Stück ins Match kamen. Ob es ein Bad Bones war, ob es ein Sultani war, ob es ein äh, Axel Tischer war oder auch später. Also das heißt, es sind immer wieder welche Leute, die glaubhaft das Ding vielleicht gewinnen könnten drinnen. Und nicht nur irgendwie 20 irrelevante Leute und dann kommt irgendwie an 25, an 28 und an 30 die potenziellen Sieger. Insofern war da schon ein bisschen was los. Man konnte sich dann immer mal fragen, äh, welch, wie lange halten die jeweiligen Big Names durch? Macht einer dann wirklich von 5 bis äh, 30 oder so? Insofern war da schon immer ein bisschen äh, Spannung auf jeden Fall drin.
0: Ja, das stimmt. Also wie du sagst, schon Klinger kam an 5, Sulzani an 11, Tischer an 14 ähm, und auch so Namen wie ja, Ronaldo Shakirian an 18, Censa Volto, Pascal Spalter dann schon in den letzten 10. Ähm, ja, also da, da stimme ich dir zu. Die kamen jetzt zumindest nicht alle am Ende. Ähm, ja, was ganz am Ende war, am Ende hatten wir noch ähm, Pascal Spalter, Metehan und Erkan Solzani drin und am Ende konnte es tatsächlich Erkan alles <lacht> oder Erkan gar nichts, je nachdem wie ihr ihn seht, das Match für sich entscheiden, konnte beide Männer noch eliminieren. Ja, generell Solzani sehr, sehr stark dargestellt. Wie gesagt, kann man elf rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Eliminierungen. Ich kann mal zählen, eins, zwei, ja gut, nur vier Stück, aber trotzdem kam halt an elf rein und hielt bis zum Ende durch, also mit dem hat man was vor, Olli.
1: Ja, definitiv und was ich halt auch überraschend fand, war ähm, wie einig die drei anwesenden Blutsbrüder ähm, gefeiert haben und man hat dann halt auch gesehen, wie viel das Publikum äh, von Erkan ähm, gehalten hat, die Reaktion war dann doch relativ deutlich und Nee, wie gesagt, man kann es halt machen. Ich hatte halt davor nicht so wirklich die Meinung, wer es von den wird. Klar, Big Nick wäre eine große Story noch gewesen. Aber ich glaube, da hat man mit Harting andere Ideen, andere Überlegungen. Und wenn wir auch ehrlich sind, Big Nick ist jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich muss ihn jetzt in den 15 oder 20 Minuten Main-Event um den äh, Titel sehen mhm. und irgendwie dann Storyline ihn darauf verzichten zu lassen und den ganzen battlefield short äh, für dieses Jahr die Tonne zu werfen, macht dann halt auch keinen Sinn, deswegen ist es schon okay, dass man mit einem der etablierten großen Namen gegangen ist, aber ich bin mir halt an der Stelle auch relativ sicher, dass Sultani äh, den Titel zumindest aktuell jetzt nicht gewinnen wird, weil ich da andere Leute sehe, die irgendwie zeitig vorher dran sind und monatliche monatliches Champion wechseln wird man dann hoffentlich auch nicht machen.
0: Ja, wir, wir werden ja nachher noch auf äh, Legacy eingehen, das ja in vier Tagen ist. Ähm, dort steht Erkan Sulzani ja tatsächlich in einem Titelmatch, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ich gehe ja ja. erstmal auch davon aus, dass er den Titel-Title-Shot eher verlieren wird, aber ja, alles zu Einmal seiner Zeit. Zeit.
1: Ich habe, was mir noch einfällt, ähm, Alarm der Schande. Anitik hat den bekommen, Stimmt. Und, was man halt auch spannenderweise sagen kann, das Match war dann nicht bei äh, Chaos City, wenn ich das richtig umschreibe. Ja, hast, hast
0: du richtig. Hast du richtig. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es auch eine Begründung in der Show, ich muss zugeben, die habe ich schon wieder verwechselt, aber Orlando Silva hat seinen Titel, naja, verteidigen kann man ja nicht sagen, er hat ihn aber gegen Haiwan Sorani ähm, im Match aufs Spiel gesetzt, also der Fake-Sensor-Volto sozusagen hat dann das Match bekommen bei Chaos City. Warum, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich jetzt nicht mal hundertprozentig auf dem Schirm. Gut. Ähm, ja, insgesamt dein Eindruck von Battlefield. Ähm, insgesamt eine gute Show oder wie würdest du sie bewerten?
1: Die ersten knapp eineinhalb Stunden waren so als ein Block gleich mit der Beste, was ich dieses Jahr von der GWF gesehen habe. Also da schließe ich auch ausdrücklich die Damen mit ein. Das ging richtig, richtig gut runter. Äh, das Battlefield-Match war für ein Shortcut-Match okay. Ich habe Schlechteres gesehen, ich habe Besseres gesehen. Es ist in Ordnung. Wir haben halt auch gesehen, dass Hahn jetzt ähm, wahrscheinlich vielleicht dann, je nachdem wir schauen, vielleicht auch öfter bei der GWF auftaucht. Ähm, ansonsten war, war ich in Ordnung? Gerade durch die ersten eineinhalb Stunden äh, war es definitiv eine der besten äh, GWF-Shows, die ich dieses Jahr gesehen habe. Vielleicht Platz 2, vielleicht Platz 3, aber irgendwo in Top 3, denke ich mal, kann man das für dieses Jahr reinpacken.
0: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Ähm, waren durch die Bank eigentlich ziemlich gute Matches, also kein Stinker dabei, also alles in Ordnung. Ich für mich, für meinen Geschmack, zog sich Battlefield-Match ein bisschen. Ähm, war ja auch so, dass der Ringsprecher auch immer wieder mit runterzählte und so, um so ein bisschen Stimmung zu machen, weil ich glaube, fürs Publikum war es teilweise auch, ich weiß nicht, ob der Abend einfach lang war, waren ja wie gesagt noch zwei Pre-Show-Matches davor oder was da der Grund war, ähm, ja, so ganz viel Stimmung kam dann gegen Ende rein. was ähm, ist ja auch normal, da standen dann noch einige große Namen im Ring. Wenn du nichts dagegen hast, Olli, würde ich zu Chaos City weitergehen. Let's go. Let's go. Auch hier gab es zwei Pre-Show-Matches. Ähm, Crazy Sexy konnten gegen die Kendo-Boys gewinnen. Ähm, ja, Kendo-Boys, weiß ich bis heute nicht so ganz genau, warum man die überhaupt äh, auf die Beine gestellt hat. Irgendwie seit die da sind, ja, wenig gerissen. Aber mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Und es gab noch ein six women Tech team match Kara, Lina und Tyra Gates gewannen dort gegen Jesse J, Loki und Xara Grace. Ähm, ja, man musste halt auch irgendwie die Lumber -Gels fürs spätere Lumber -Gel Match zusammenbekommen und hat sie dann einfach nochmal in die Pre-Show gesteckt. Soweit, so gut. Aber bevor wir zum Women's Match kommen, er kann Sulzani einmal mehr. Ähm, konnte hier den nächsten Highflyer ausschalten. Er nennt sich ja selbst den Highflyer Killer und besiegte in knapp elf Minuten Peter Tiani. Ähm, ja, Tiani ja sowieso eins der größten Talente, die wir in Europa so zur Verfügung haben. Ähm, der GWF immer sehr sporadisch eingesetzt, hat dann hier auch den Job gemacht für Erkan Solzani, der weiter sehr stark dargestellt wird. Solider Opener, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin kein Freund von dem Ergebnis, aber wenn halt Solzani äh, den Titel gewinnen soll, theoretisch also halt gerade ein Condender für den World Title ist, dann muss man ihn halt gewinnen lassen. Hm. It, gut, WWE wird, hätte es unter Vince McMahon anders gebucht. so macht es natürlich äh, deutlich mehr Sinn, wie das die GWF gemacht hat, ansonsten war es okay, war was durchaus fürs Publikum, denke ich, und insofern wüsste ich jetzt nicht, was man da wahnsinnig groß umkritisieren sollte, war okay, haben wir auch schon deutlich schlechtere Opener gesehen.
0: Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, es gibt auch mit Tihani jetzt kein Match, wo ich sagen würde, boah, war das ein schlechtes Match. Also den kannst du immer in ein prominentes Match irgendwo reinstecken, dann kriegst du was Vernünftiges raus. Im Anschluss hatten wir ein Backstage-Segment. Ähm, Rambo hat sich da mit, ähm, wie heißen sie, Champ Kaplan und Ali Aslan angelegt. Ähm, ja, am Ende konnte sich Rambo gegen die beiden nicht durchsetzen. Ähm, gab dann gleich noch ein weiteres Segment, wo Rambo dann nochmal Relevanz bekam, aber dazu gleich mehr, denn nach diesem Segment kam eben erwähntes Lumberjell-Match um den GWF-Women's-Title. Mila Smith verteidigte ihren Titel einmal mehr gegen Eva Kolaski und Kelsey Price. No Contest, alle Damen prügelten am Ende irgendwie auf sich gegenseitig, vier Faces gegen vier Heels. Ähm, Ringrichter vollkommen überfordert, nach 5 Minuten 53 wurde es dann abgebrochen. Ähm ja, die Fehde geht weiter, Olli.
1: Genau, Fede geht weiter, dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwählen. die Umsetzung ist dafür aus der Hölle. <lacht> Fangen wir an bei der Kritik, also ein lambert oder und Lambert-Jack-Match, wo ganze sechs Leute um den Ring stehen, ist ein extrem schlechter Witz und ähm, dann kann man das halt entweder wirklich machen, dass man das halt, wenn man Lambert-Judel-Match macht, es schiebt, zum Beispiel auf den 20.11. Warum 20.11.? Weil am 20.11. die GWF offenbar ein Casting macht für die für Women's Wrestling für Frauen. Und da könnte man, dann hätte man dann ohne Probleme sagen können, okay, wir nehmen die, die wir eh gebookt haben, zum Beispiel jetzt noch die mit sechs Damen, die kriegen dann auch ein match und von dem Casting, wenn wir gucken, wir, wer dann auch schon was Richtung Ring hat oder Brauchbarer kann der ja auch Sportklamotten sein. Man muss da nicht in der Wrestling Gear Fingern da am Ring stehen, sondern kann dann auch in Sportklamotten oder was auch immer da am Ring stehen. Dann hat man da, und wenn die halt schon ein bisschen wissen, was sie tun, weil die auch schon eine kleinere Linien gecatcht haben, dann kann man halt auch nochmal 4, 5, 6, 7, 8 von denen nehmen und wenn dann halt plötzlich dann nicht nur sechs Leute, sondern 10, 10, 12 Damen am Ring stehen, selbst wenn die nicht gut viel machen, sieht das nach deutlich, deutlich mehr aus und hat Relevanz und ähm, dann ist es einfach direkt von der Wirkung was komplett anderes. Deswegen wäre das wunderbares Timing gewesen, dieses Match anzusetzen und abgesehen davon ein no contest in dem Lumberjill oder Lumberjack-Match, ist halt auch hin Schließlich sind die eigentlich da, um im Zweifelsfall mal dem Face oder dem Heel aufs Maul zu hauen. Sollten nicht in den Ring rein, aber das kann man auch irgendwie regeln, indem wer läuft. Zumal die Show heißt Chaos City, da waren die Regeln generell bei allem etwas laxer. Ja. Deswegen ist das leider von vorne bis hinten relativ unglücklich und ich frage mich so ein bisschen, was jetzt die logische nächste Zipulation ist. Wäre ja irgendwo gefühlt ein Käfig, könne nicht weglaufen, weil das erste Match war ja, aus, weil die außerhalb des Rings Taut waren out, ja. und, es, und es würde keiner reinkommen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also das war jetzt doch ähm, leider sehr, sehr unglücklich, alles vom äh, Booking.
0: Ja, es wirkte auch sehr bemüht halt. Wie gesagt, in der Pre-Show haust du dann irgendwie sechs Mädels hin. Ähm, ja, so vier von denen hast du noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Die sollen dann auf einmal... Einen Hass haben auf Mila Smith, die anderen als Faces wollen jetzt unbedingt Mila Smith verteidigen, so ähm, alle, die miteinander herzlich wenig zu tun haben, so ja, waren jetzt ja auch keine Stables, die sich da gegenüberstehen oder so, ähm, ein bisschen sehr forciert, hatte ich den Eindruck, aber naja, gut, zwischen den beiden geht es ähm, ja gar nicht singlesmäßig weiter, aber ich denke, die beiden werden ihre Fehler auf jeden Fall noch ein bisschen fortsetzen. Anschließend, ich hatte es angekündigt, es gab noch ein Segment um Rambo, es wurde nämlich endlich, ähm, ja was soll ich, wie, wie soll ich es ausdrücken, es wurde endlich aufgeklärt, wer der Kommandant der Black Guerilla Army ist und zwar ist es Rambo, ähm, wir haben es zum ersten Mal gesehen, kurz danach gab es dann Backstage Schlägerei mit den Blutsbrüdern. ja äh, Olli, was denkst du, hat man mit der Black Guerilla Army und Rambo, ist das ein Stable, was jetzt eine Relevanz bekommen wird?
1: Äh, gute Frage, sagen wir mal so, man schafft zumindest für L-Kommandant Rambo, wo er sehr viel Wert drauf legt, Entschuldigung. ein Programm. Wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht ganz so viel im Ring sehen, beziehungsweise gerade wenn es um die Boostbrüder geht, muss ich mich wahrscheinlich schon wieder sofort korrigieren, weil wenn das halt auch drei sind, dann kann man da wunderbar Six-Man-Tech-Team-Matches machen und die Boostbrüder mit äh, beschäftigen, wobei die haben ja Größeres eigentlich vor. Gerade auch Erkan-Sulkane, ich weiß nicht, ob da dann, äh, keine Ahnung, sagen wir mal Tech-Champions plus world Champion gegen äh, die... Leckeria Army dann das wahre Programm ist, aber davon lasse ich mich gerne mal überraschen.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wie gesagt, ähm, auch hier, auch man, man sollte sich in Deutschland oder bei deutschen Promotion gut immer freuen, wenn man bemüht ist, möglichst viele Geschichten zu erzählen und nicht nur sagt, irgendwie word heute kriegt eine Geschichte, vielleicht kriegen noch die Text-Tates Geschichte und irgendwie zwei größere Namen kriegen eine Geschichte zusammen, das war's, sondern man versucht halt schon viel zu erzählen. Und ich glaube, Bennett Brown und Joshua Morgan kann es nicht schaden, wenn die nochmal etwas erfahreneren dabei haben, der auch schon gelegentlich mal Promos hält. Mhm. Es ist eine Chance für die Jungs. Schauen wir mal draus, was sie machen, beziehungsweise auch, was das Publikum mit seinen Reaktionen draus macht. Deswegen. Es ist okay, man, man versucht was und das sollte man eigentlich grundsätzlich mal unterstützen, solange es kein kompletter Bullshit ist und das ist es hier auch nicht, weil ja. der von der Art her schon da irgendwo mit reinpasst und durchaus glaubhaft ist durch dieses El-Kommandante-Gimmick, was er auch früher schon hatte, oder auch mal militärische Outfits. Deswegen äh, schauen wir mal, was dann noch die nächsten Monate so passiert.
0: Ja, erstmal ähm, hatten die aber eine, tatsächlich eine Storyline um die Jack-Team-Titel. Denn direkt im Anschluss gab es das Match, der Blutsbrüder John Klinger und Tarkan Aslan unsere GWF Tag Team Champions konnten, die Black Guerrilla Army besiegen. Ähm, und es gab jetzt, ich glaube, den dritten Monat in Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber, es war das dritte Match in Folge, ähm, wo das Match dann abgeläutet wurde und ähm, ja, Sieger per Aufgabe, die Blutsbrüder, und ja, es war auch das dritte Mal in Folge, dass einfach niemand abgeklopft hat. Das hat dann endlich auch mal Ahmed Cher erkannt. <lacht> er kam dann nämlich raus und wir sehen dann ein, also ja, ich, ich erzähle erstmal kurz, was wir gesehen haben. Und zwar ein Video, was backstage aufgenommen wurde. Ähm, ich, ich weiß leider nicht genau, wer die Dame war. Ähm, so gut bin ich bei der GWF noch nicht drin. Kara. Ähm, das war Kara, guck. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall dann Kara gesehen. Die hat das, hat das Video aufgenommen, wo. John Klinger den Ringrichter unter Druck gesetzt hat, ihn erpresst hat mit einem Handyvideo, was er hatte. Er sagte, wenn er halt nicht zugunsten der Blutsbrüder entscheidet, wird er das Video veröffentlichen. Ich fand das Segment und diese ganze Storyline, ich weiß nicht, ob die aus der Not geboren war, weil der Ringrichter sich vielleicht wirklich einmal vertan hat oder wie auch immer, aber ich fand die Idee grundsätzlich gut, was mich, und da sind wir wieder bei Logiklücken, was mich halt doch gestört hat, dass... Ahmed Scheer hat sagte, ja, ich habe ein Video, ich sage jetzt aber nicht den Namen, um es anonym zu halten. Und dann siehst du halt erstmal, wie Kara sich selber filmt sagt, ja, hey, äh, ich wollte mal ein bisschen Backstage-Aufnahmen für euch machen und siehst dann das Video, wo ich mir denke, ja, vor fünf Sekunden sagt ihr noch, ihr, ihr sagt den Namen nicht, aber dann sehe ich ja, von wem es ist. Also das hat mich, muss ich sagen, doch sehr gestört. Abgesehen davon finde ich die ganze Storyline aber eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, kurze Ergänzung noch. Ähm, Ahmed Cher hat die Titel dann vakantiert und für Legacy ein Three-Way-Match angesetzt zwischen ähm, ich glaube Crazy Sexy, dem Blutsbrüdern und der Black Guerilla Army. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Olli, sag du was dazu?
1: Genau, also wie gesagt, diese logik ist aufgefallen. Kann auch sein, dass man einfach auszusehen am falschen Moment das Video aufgespielt hat, aber eigentlich hätte man dann auch nur drehen müssen ab dem Moment, wo die zu sehen sind. Ja. Gut, ist jetzt an der Stelle hat man. Äh, dumm gelaufen, macht man hoffentlich beim nächsten Mal anders. Ansonsten halt gut, dass man das jetzt ein Stück weit aufgelöst hat, weil es war es evident war es halt nicht der dritte Monat in Folge, weil wir hatten ja bei der letzten Show äh, kein Match von den beiden. Ähm, da war ja Bones mit äh, Spalter beschäftigt, aber es ja, war glaube ich der dritte Titel Match und war ja auch bei Crazy Sexy, glaube ich schon der Fall genau. und ähm, Dementsprechend macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, dass es dann dieses Triple-Threat-Match gibt und ähm, ja, damit ähm, geht es da an der Stelle ein bisschen weiter und wie gesagt, ich bin halt bei den Blue brüdern sehr gespannt, in welche Richtung ähm, der ganze Spaß ähm, gehen wird, ob die jetzt sich dann die Titel mal auf dem legalen Weg holen oder ob ähm, das Ding jetzt ein Ende hat.
0: Ja, wir werden auch sehen, vielleicht wird man dann auch schon sehen, ob man mit der Black Guerrilla Army mehr vorhat, die ja den Titel auch gewinnen könnten. Ähm, Team Crazy Sexy kann ich mir persönlich nicht unbedingt vorstellen, aber auch das natürlich eine Möglichkeit. Und ja, wir haben hier jetzt zum zweiten Mal, beziehungsweise schon zum dritten Mal an diesem Abend die Musik der Blutsbrüder gehört, denn Sulkani beim Einzug, Sulkani nach dem Sieg und Einzug der beiden Bloodsbrüder tech Team Champions. Und es kommt noch ganz viel Blutsbrüder. Also man weiß vielleicht am Ende der Show, was ich meinte, dass man diese Musik irgendwann nicht mehr hören kann. Hm. Anschließend aber erstmal ein Match ohne Blutsbrüder. Trotzdem ein sehr gutes Match, was war ein ja, Chaos City Match. Ähm, also sowas wie ein No Holds Bad oder No Disqualification Match. Und Mike DiVecchio machte sich das zunutze. Ähm, ja, holte sich einen Stuhl, ähm, um damit dann Tim Stübing letztendlich besiegen zu können, ähm, der in Form von Ibo Latino ähm, ordentlich Unterstützung hatte, aber letztendlich hat es nicht gereicht, der Belgier verteidigt seine Berlin Championship.
1: Ja, wobei man muss halt der Fernseher was sagen, der mit dem Stuhl ist der ursprünglich Ibo Latino angekommen stimmt, und da gab es halt irgendwann Saures, ab, wo man halt sagen muss, war schon grundsätzlich gut gebuckt, auch das Ende, auch die Eingriffe, ob jetzt mit dem ich nenne vermute es, vermute mal, Mehl oder Fitnesspulver, äh, was heißt Fitnesspulver, also dieses Magnetpulver. Ja. So, für, die, so. für die äh, Gewichtheber oder. Ach, Ähnliches. Das meinst du.
0: das kann auch sein.
1: Ja, irgendwie sowas, also wie gesagt, es war schon sehr, sehr gut gebucht halt, dass äh, da ist Ivo Latino auf jeden Fall gut eingesetzt. Tim ähm, Schübel gefällt mir, macht auch Sinn, äh, dass die Wettbewerb verteidigt, weil wenn du die so eigentlich tendenzielle hatte geben willst, sollst du ihn jetzt nicht von Stübing äh, bedienen lassen, selbst wenn der Hilfe hat. Mhm. Was man natürlich wieder sehr diskutabel finden kann, ist jetzt, ob es äh, unprotected äh, Chairshots auf den Kopf sein müssen. Aus meiner Sicht nein. Ich weiß ja nicht, aus welchem Material das war, aber muss man ja trotzdem nicht unbedingt an der Stelle bringen. Ansonsten war das für mich eigentlich, auch wenn ich jetzt so auf die Matchliste schaue, ähm, Vermutlich mein Match of the Night.
0: Ja, also doch, in, in der Gesamtheit würde ich dir da, glaube ich, zustimmen. Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Ja, ganz klar.
1: Und da muss ich halt aber auch festhalten, wenn ich jetzt unterwegs im ähm, GBF gucke, bin ich doch eigentlich relativ happy. Gut, man könnte meinen, von dem Typ her sind die sich auch wieder ein bisschen ähnlich, aber mit Ma Mike DiVecchio, Tim Stübing. Tony Hartig, sind drei Leute, macht mich schon relativ glücklich, was man mit denen macht. Also ich finde die drei alle richtig gut und ähm, finde es auch echt beachtenswert, wie man äh, Mike DiBeccio, der doch am Anfang sehr äh, stark als Ziel war und einfach durch seine Attitüde, durch sein doch in Ring Können für seine Beweglichkeit, dann doch einfach als. Ähm, Face extrem obergekommen ist und was ich auch bei dem Match auch extrem gut gebuckt fand, war ja diese ähm, Powerbomb, die er hat, wo er den Gegner ja auch ähm, hochzieht. Da hat sie, am Anfang des Matches hat er dann halt wirklich komplett gestanden mit dem Gegner und hat den im Prinzip komplett einmal senkrecht äh, da aufgesetzt und dann das wirklich ganz sauber durchgezogen und am Ende war es dann halt so, ich buchte den irgendwie halbwegs hoch und machte dann die Powerbomb. Also wirklich nochmal. An der Stelle wirklich mal Auge aufs äh, Wert aufs Detail gelegt. Und dann halt schon wirklich auch gezählt, dass er viel eingesteckt hat und hat ihn aber trotzdem noch irgendwie hochbekommen und dann direkt schnell ähm, runter. Also der Mann weiß auch bei Ringpsychologie und Geschichten erzählen, kann er durchaus. Also da habe ich momentan an Mikey extrem viel Spaß, an Tim Stübing und Toni Harting auch. Insofern ist es schon wichtig oder gut wenn man als äh, Produkt dann einige wichtige Leute hat, mit denen man dann mitfiebern kann und die man gerne anschaut, dann ist das ganze Produkt deutlich ähm, besser und interessanter.
0: Da stimme ich dir zu. Und ja, es war auch eine tolle Match-Story, die da erzählt wurde. Ähm, Match ging über 14 Minuten und ich muss sagen, es wirkte überhaupt nicht so lang. Welches Match aber gefühlt noch länger wirkte, als die 17 Minuten 58, die es gedauert hat? war Pascal Spalter gegen Axel Tischer ähm, und es war das schlimmste Babyface Booking seit John Cena in meinen Augen also Axel Tischer hat gefühlt 17 Minuten und 30 Sekunden von dem Match sowas von dominiert ja und am Ende verliert er das Bewusstsein halt im, im Sleeper Hold von Pascal Spalter der damit den dritten Sieg holt ähm ja, also mir war es, weiß ich nicht, keine Ahnung, also so haben sie einen Spalter meines Erachtens noch nie gebuckt, also zumindest seit ich gucke, ähm, das Match hat mir überhaupt nicht gefallen, ähm, wie war es denn für dich?
1: Ja, das Storytelling in dem Match war ein bisschen äh, fragwürdig, weil man muss halt denken, Spalter ist halt einfach ein Brocken und großer Name und ähm, nein, deswegen... Man, man kann natürlich auch anders gucken ich fand das Match an sich trotzdem in Ordnung. Und es ist halt auch, was halt auch ein bisschen surreal ist, wenn man sich halt die Karte anschaut, dieses Match, wo es halt um Match 3 geht, halt auch in der Mitte der Karte, das ist halt auch ein Match, wo ich sage, das kannst du eigentlich deutlich prominenter platzieren. Und das ist halt auch, wir hatten auch schon Shows ohne Main Event, da hättest du sowas auch, also ohne World Title, im Main Event oder generell auf der Karte, dann kannst du auch so ein Match im Main Event bringen. Du kannst auch mal die Gegend im Stübig bringen. Halt, dort sei im Prinzip drei mal drei Main durchaus Main Event würdige Matches auf einer Karte, was halt auch einfach absurd gut ist. Mhm. Weil ich hätte bei keinem der drei Matches was gegen gesagt, wenn es der Main Event gewesen wäre. Und ja, aber wie gesagt, halt dieses Match durch diese Art des Storytellings hat nicht etwas gezogen, wenn auch das aus meiner Sicht nichts von der Qualität der beiden nehmen soll. Aber ähm, man kann es anders erzählen es ist halt komisch Und du hast einen Herausforderer, der eigentlich von aktuellen t ziemlich fertig gemacht wurde, das dann doch irgendwie gewonnen hat. Und äh, ja, bin ich gespannt, was man mit Spalter dann in Zukunft äh, macht.
0: Ja, sowohl mit Spalter als auch mit Axel Tischer. Ähm, ja, aber Spalter hat sich jetzt auf jeden Fall erstmal das Titelmatch erarbeitet, was er bei Legacy dann auch bekommen wird. Kommen wir später in der Vorschau dann auch nochmal zu. Jetzt begann, ja, jetzt, jetzt begann die Odyssee der Blutsbrüder. <lacht> Ähm, championship Orlando Silver gegen Haiwan Sorani, also den Fake-Sensor-Volto, wie schon angesprochen, hat er nicht an die Theke bekommen, sondern Sorani und eigentlich hatte er den auch besiegt, aber hat dann halt mit dem so rumgespielt, noch nochmal hochgezogen, halt so überheblich agiert. Ähm, ja, am Ende, es kam natürlich wie es kommen muss, Sorani hat gewonnen und die Blutsmüder-Kollegen kamen zum Ring und haben halt gesagt, der wäre eine Schande, ähm, für die Blutsbrüder, sie ja hätten abgestimmt, haben ihn rausgeworfen und haben auch schon ein neues Mitglied. Und heraus kam Evil Jared, ähm, ja in Berlin ein sehr bekannter Name. Ähm, ich glaube, Gitarrist der Bloodhound Gang, okay. auf jeden Fall äh, ja. in der Band drin. Ja. Ähm, ja, sollen wir erstmal so weit reden und dann, was dann noch passiert ist.
1: Ja, beziehungsweise mach ruhig das Segment äh, fertig, dann können wir das ganze Ding in einen ja. Sack stecken und dann darauf fahren.
0: Alles klar, dann machen wir das, okay. Denn äh, Orlando Silva sagt halt, nein, er möchte nicht aus der Gruppierung raus, denn er sei ein guter Wrestler und könnte es auch beweisen. Ähm, John Klinger sagte dann, ha, äh, du kannst ja nichts, kannst ja noch nicht mal ihn aus dem Publikum besiegen und ähm, ja, Orlando Silva hat dann aber einen gesehen im Publikum, gegen den er antreten würde, zeigte auf den ähm, ohne richtig hinzugucken und ja, es kam dann aus dem Publikum Vincent Heisenberg, ähm, auch, auch ein bisschen strange dann wieder, ähm, dann fragt ihn John Klinger, ähm, ja wer bist du denn überhaupt, so Heisenberg stand halt Monat vorher im Battlefield Match halt auch drin, so und da, ja, ähm, da wird er ihn vielleicht auch gesehen haben, so klein ist Heisenberg ja auch nicht, das aber nur so als kleiner Punkt. Naja, auf jeden Fall wird ähm, Orlando Silva seine letzte Chance in der GWF wahrscheinlich auch zu bleiben, gegen Vincent Heisenberg dann bei Legacy haben. Soweit das Segment, Oli, bitte
1: haut drauf. Genau, ähm, ich habe jetzt keine Notizen dazu gemacht, weil also ich aber keinen Bock hatte, äh, zu dem ganzen Unsinn mir was aufzuschreiben. Pa genau, die Logik, Lukas, ja schon mal enttarnt, also ähm, ein Fan aus dem Publikum und dann sitzt da Heisenberg, der Monate vor in dem Match offiziell stand. Also entweder ist ein Fan oder ist ein Wrestler. Aber das ist ganz großer Bullshit. Keine Ahnung, ob man ursprünglich mit anders geplant hatte und generell was anderes für die Show geplant hatte. Aber dann hätte ich auch nicht gewusst, an welchem Spot auf der Karte man sonst Heisenberg gehabt hätte. Also das ist alles irgendwie nicht so ganz durchdacht gewesen von Show zu Show. Ich vermute hier jetzt mal inhaltlich die Geschichte, um Orlando Silva aus der GWF rauszuschreiben. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil ich sehe jetzt nicht, äh, wie man äh, Silva Heisenberg bedienen lassen will. So viel äh, Bullshit kannst du eigentlich gar nicht bucken, außer das Ding geht jetzt doch unwechselt irgendwie via DQ. Da kenne ich ehrlich gesagt die Regeln nicht gut genug, ob äh, es reichen würde, dass Heisenberg disqualifiziert wird und dadurch den Titel bekommt. Aber ähm, ich kann damit wenig anfangen. Ob Silver hat man halt wenigstens in den Ring gestellt. Klar, Evil Jared Hesselhoff, der hat auch mal zwei, drei Matches oder so generell schon bestritten. So ist es nicht. Aber ähm, den als wirklich aktiven Teil der Blutsbrüder weiß ich nicht. Muss ich nicht zwingend haben. Aber vielleicht macht man es auch wirklich mit ihm nur für zwei, drei Shows. als, ich nenne es jetzt mal Maskottchen in der ring der dann auch mal irgendwie Schlag austeilt gegen jemanden, der draußen ist oder sonst wie eingreift, aber das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können. Deswegen denke mal, Orlando Silva raus aus dem Show, vielleicht raus aus Wrestling und den dann halt als Übergangsname. Ansonsten halt ein ewig langes Segment, was einfach nur anstrengend war und wir samt des Matches auch. Ich habe es damals gesehen, gehabt, live als die Show war und habe mich jetzt auch vor allem nochmal anschauen, ganz anschauliche Show einfach geweigert, mir das ganze Ding nochmal zu geben. Ähm, das ist dann halt leider doch immer sehr eine Winkelpause. In dem Fall war es eine extrem lange Winkelpause. Und äh, ja, also viel Gutes kann ich da leider wirklich nicht drüber äh, verlieren.
0: Ja, ähm, ich gebe dir recht. Also ja, mal schauen. Ich denke halt auch, dass es das für Orlando Silva dann, dass sein Run in der GWF dann damit enden wird. Ähm, wohin man damit Heisenberg will, mal schauen. Wie du sagst, wohin man mit Evil Jared will, auch mal gucken. Ähm, All das werden die nächsten Monate dann zeigen. Ja, aber es ging eigentlich noch weiter mit äh, Segmenten nach Matches. Wir hatten erstmal Cem Kaplan an seiner Seite, wie immer, Ali Aslan, der gegen Crochester antrat. Am Ende wurde äh, Cem Kaplan disqualifiziert, ja, durch Ali Aslan halt auch, die dann irgendwie eingriffen, oder der dann halt eingriff und dann Zusammen wurde Crochester attackiert und Aitaj Baha kam nach dem Match raus, will Crochester helfen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man erzählen wollte, dass Crochester nicht gesehen hat, wer ihm da gerade auf die Beine hilft, oder ob, ja, die beiden hatten ja auch genug äh, Storyline in letzter Zeit miteinander. Auf jeden Fall hat er ihn dann weggeschubst, ähm, sodass er dann von Aitaj Baha auch noch eine abbekommen hat. Ähm, ja, das Match zwischen den beiden oder meine ich, lass mich kurz nachgucken, genau, die beiden ähm, werden auch bei Legacy jetzt aufeinandertreffen, also Alter Spaha und Prochester. Ähm, ja, letztendlich war es aber nicht so, dass, dass ähm, sich Alter Spaha wieder mit Ali Aslan verbündet hat, sondern es waren irgendwie so so ein bisschen drei Parteien, sehr unübersichtlich, ähm, sehr viel. Ähm, nachdem wir halt dieses ganze Blutschrüter-Segment hatten, fand ich, weiß ich nicht, da hätte man auch was tauschen können und das irgendwo anders auf der Karte haben können. So hatte man jetzt zweimal irgendwie, ja, einmal ähm, dann halt jetzt die Q vorher das kurze Match mit dem Riesensegment, danach war irgendwie viel, Olli, oder?
1: Ja, das ist halt so die typische mit Undercard Feder, wo ich halt einfach emotional nicht drinnen bin. Also das ist mir ehrlich gesagt, keine Ahnung, Jim Kaplan war ich nie ein großer Fan von, Alltag Baha ist ist eigentlich unter dem Ring echt solide Coaches da auch, da mache ich irgendwie den Charakter nicht ganz so klar, er hat irgendwie ein bisschen was Uniques, aber es hat einfach, ich bin da emotional nicht drinnen, für die Leute, die da irgendwie eine Beziehung zu haben, die irgendwie eine Bindung haben zu einem der drei Wester ist es wahrscheinlich was Tolles, mich lässt das relativ viel kalt, ich sehe es halt, aber ähm, ob es da ist oder ob es nicht da ist, ähm, ist für mich jetzt nicht so relevant. Ich bin gespannt halt, ob es eine von den dreien irgendwas bringt oder in irgendeine Richtung bringt oder irgendwas mit dem Charakter macht, weil im Grunde ist es halt einfach ein Beschäftigungsprogramm für die mit Undercard.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, man kann es ja durchaus machen, aber ich finde, ich muss nicht noch, noch so ein Segment haben mit irgendwie drei Parteien, die sich alle nicht riechen können, wenn ich davor dieses riesen Futsbrüter ding hat, sondern dann es meinetwegen zwischen Mike Divecchio, Stübing und Spalter Tischer, das waren zwei riesig lange Matches, so die auch qualitativ ja relativ gut waren dann bring halt eins von diesen Segmenten doch dazwischen oder so, dass du ein bisschen Abwechslung drin hast so war es einfach, mir war es dann irgendwann zu viel, ich konnte dann auch nicht mehr so also ich musste es dann irgendwann nochmal zurückspulen, um es mir nochmal in Ruhe anzuschauen, wer da jetzt warum wen geschubst hat und so ähm, ja, aber gut mir war die Platzierung vielleicht auch so ein bisschen dann ein Dorn im Auge dann war schon Zeit fürs Main Event, GWF World Championship Tony Hart hingegen, ja, da merkt man es wieder, ich bin noch nicht lange in der Szene drin, aber Joey Cabray ähm, und der Kommentator sagt, oder der, ja, der Kommentator, also war Zanti, sagte Das erste Match für die GWF seit 2016, dementsprechend ähm, keine Reaktion hat er eigentlich auch gezogen im Publikum. Ja, es war auch sehr random, mir hat sich überhaupt nicht erschlossen, warum der jetzt das Titelmatch bekommen hat, außer weil Tony Harting einen brauchte, Olli.
1: Ja, genau, das war halt der Klass ähm, variante zu also sagen, okay, wir müssen mal einen Big von außerhalb äh, booken. Und ähm, ja, hat dann halt gesagt, komm, den haben wir irgendwie aus den Briten. Man muss halt auch sagen, Joe Cabray tritt ja zumindest aus Cage-Matches auch nicht mehr so unfassbar oft an. Hat jetzt irgendwie 2000, seit 2017 jetzt irgendwie 15 Matches gemacht. Also im Prinzip wirklich ein Parttimer, den man bei OTT oder auch sonst wo vereinzelt nochmal irgendwie rausholt. Aber wo ich sagen würde... Mittlerweile auch schon 40 ungefähr, äh, die Karriere ist im Prinzip durch, aber immer noch brutal gut in Form. Äh, war ein ordentliches Match, aber halt, äh, wir hatten auch schon andere Matches auf der Karte und das war halt ein Match, wo eigentlich trotz aller Bemühungen der beiden die Spannung nicht wirklich drin war, weil mhm. das Caboet plötzlich aus dem Nicht-Champion wird oder nochmal ein paar Monate jetzt in Folge für die... Äh, GWF antritt, das habe ich mal ein bisschen will, nicht gesehen
0: Nee, gebe ich dir recht ähm, war halt überhaupt nicht drin Und ja, wie gesagt, es war halt ultra random, dieses Match ähm, beziehungsweise der Gegner es war von vornherein klar, was passiert äh, wir hatten vorher diesen langen Segmente so, ich muss sagen ähm, ja, wie gesagt, es war das Main Event ich sage es nochmal ganz kurz, am Ende gab es uns Theodor mit Pascal Spalter im Ring, aber ohne dass jetzt irgendwie groß was passierte ähm, ja, es kam dann die Grafik, dass das Match bei Legacy über die Bühne gehen wird und damit können wir eigentlich auch schon äh, zur Besprechung oder zum Fazit der Show kommen, ich fange einfach mal an, denn ich war schon mittendrin. <lacht> ähm, ich fand, das Ende zog sich enorm. Also die Show, äh, ja, es war viel Midcard irgendwie am Anfang. Ähm, die Story mit den äh, vakanten Titeln fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, Achmed Chair eigentlich als ja, nicht, nicht verpeilter GM, was man ja in, ja, wenn man mit einem GM hantiert, oftmals hat, sondern der einfach einen Durchblick hat, klare Ansage macht, das fand ich ganz gut. Dann hat es noch Mike weggio gegen Tim Stübing und ab da zog es für mich so. Ich sag mal, der komplette zweite Teil, weiß nicht, das war, für, für mich war das nichts. Also das Event insgesamt war es ganz gut, aber erste Hälfte für mich deutlich besser als die zweite, auch wenn am Ende vielleicht die relevanteren Namen auf der Karte waren. Aber Olli, ich übergebe an dich.
1: Genau, also der Eindruck, der was bei dir ein bisschen durchklang, glaube ich, ähm, kann ich auch irgendwo teilen, dass halt mich dann doch ähm, die letzte Show was etwas mehr abgeholt hatte, Chaos City, wie gesagt, gab halt wirklich länger und man merkt halt den Unterschied. Wenn jetzt halt zum Beispiel das loser wettmatch match nicht mit drauf ist, macht das schon direkt was mit dem ganzen Event. Und hier war halt wirklich viel Palaver und Diskussionen und äh, Konflikte zwischen einzelnen Gruppen, sehr viele unklare Finishes. Also da war dann doch im Vergleich dazu besser führt mal eine angenehme Abwechslung und hat dann doch im Nachhinein nochmal ein bisschen frischer gewirkt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es gab große Matches, auch wenn man über das Buch nicht streiten kann, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Match auf auch bei einem Event ähm, Tischer gegen Schwalter habe, Tim Stübing gegen Mike DiVecchio und äh, Tony Harding gegen Joe Cabrera, dann ist es eigentlich No-Brainer zu sagen, ich gehe dahin, egal was jetzt sonst kommt oder wie es gebucht ist, aber dann hast du halt einfach einige gute, bekannte Leute gesehen und ähm, in der Regel dann auch in der Halle eigentlich eine Tennis hier ganz guten Abend gehabt, weil das nochmal was anderes ist, das live zu sehen, als wir dann im Nachgang. Ähm, auf YouTube, insofern, nee, war auf der, an der Stelle auf jeden Fall ähm, in Ordnung zu schauen. Also wer da jetzt da war, vor Ort, hatte seinen Spaß gehabt. Wer online geschaut hat, wird zumindest einiges Gutes gesehen haben. Die spannende Frage ist dann eher für mich, äh, wie geht es weiter? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht viel äh, gesehen, gefunden. Mal abgesehen davon, dass relativ klar ist, äh, Toni Harting gegen Pascal Spalter und wahrscheinlich Milas mit gegen Iva Kolaski 3. Ich habe gehört, du hast ein bisschen bessere Quellen. Deswegen, vielleicht kannst du uns ja durch das durchführen, was jetzt bei Legacy die äh, Zuschauer erwartet.
0: Das kann ich gerne machen. Ähm, und zwar liegst du einmal richtig und einmal falsch. Aber lass uns doch erstmal mit den Matches anfangen, wo es um keinerlei Championship geht. Ähm, ja, eigentlich haben wir da nur eins. Prochester gegen I-Touch Bahar. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ich denke, hier wird es auch noch irgendwas mit Ali Aslan geben. Ich könnte mir vorstellen, dass Crochester das Match gewinnt, weil sich I-Touch vielleicht mit Ali Aslan anlegt, der ihm irgendwie helfen will. Und I-Touch will es am Ende nicht. Das wäre so meine Vermutung, wie man es vielleicht gucken könnte, Olli. Ähm, ich übergebe an dich, was denkst du wird passieren?
1: halte ich für sehr plausibel, die Theorie, deswegen ähm, ich gehe mal davon aus, mindestens ein Ablenkungs, also bestenfalls gibt es ein Ablenkungsfinish, aber irgendwas, was wieder mit der DQ oder einem No-Contest endet oder Double-Count-Out, sieht auch nicht aus, also es würde mich sehr wundern, wenn wir ein normales Match sehen, mit ähm, ohne, ohne jeden irgendwie Eingriff oder sonstige Geschichten, deswegen ein cleanes Finish sehe ich hier nicht. Naja, nee, die, die Story zwischen den beiden zieht sich ja auch
0: schon so ein bisschen. Es gab ja da diesen ganzen Stress. Irgendwie der eine schuldet dem anderen 50 Euro und dann verkauft der andere das erste Merch und also verschenkt es bei Ebay oder, äh, keine Ahnung. Das zog sich ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Würde mich jetzt auch wundern, wenn man dann hier auf einmal so ein cleanes Finish macht. Ich denke, das wird sich noch ein bisschen ziehen und dafür kann man natürlich dann die Story um Cem Kaplan, Ali Aslan da ganz gut mit einbinden. Ähm, ja. Loserweight Championship. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob es um die World Championship geht, aber es würde mich halt überraschen, wenn nicht. Orlando Silva tritt so oder so gegen Heisenberg an in seinem Last Chance Match. Ähm, hier ist relativ eindeutig, was passiert, oder?
1: Ja, also es würde mich wundern, wenn das Ding mehr als fünf Minuten geht. Und selbst wenn es fünf Minuten geht, dann nur weil Heisenberg in der Art, wie wir schon auch bei der WXB gesehen haben, mit seinem Gegner spielt. Aber im Endeffekt kann das sein, dass Heisenberg einfach in zwei Minuten einen Tisch macht und dann äh, war es das mit Orlando Silva, dem erscheint noch ein tränenreichen Abschied, der fünf Minuten dauert und die mhm. brüder lachen ihn aus, aber ähm, ich wäre sehr, sehr überrascht und verwundert, wie man es erzählen wollen würde, dass äh, Orlando Silva dieses Match gewinnt.
0: Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich denke auch, wenn man Heisenberg da jetzt zweimal in Folge gebuckt hat, scheint man ja auch für ihn irgendwas in petto zu haben. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von aus, der wird das Match gewinnen und dann wird man mal schauen, ob und wie es da mit ihm weitergeht, aber ja, genau. Ähm, Women's Championship, es gibt kein Kolaski gegen Smith Nummer 3, sondern eine Battle Royale und ja, ich denke mal, Kolaski und Smith stehen natürlich drin, ansonsten habe ich da jetzt nichts gefunden, wer bestätigt ist, ich könnte mir halt vorstellen, so die Damen die letztes Mal dabei waren, sind auf jeden Fall am Start. Ob es dann die 8 sind, weiß ich aber nicht. Ähm ja, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan davon, Championships in Battle Royales verteidigen zu lassen.
1: Ja, das in der Battle Royale verteidigen zu lassen ist schwierig. Ich gehe davon aus, dass man gucken wird bei diesem Scouting- wer davon schon weit genug ist, dass man ihn in der Battle Royale in den Ring stellen kann und wird da ein bisschen auffüllen. wie wird halt von, von der einen oder anderen kleinen Liga sicherlich dabei auftauchen. Vielleicht auch mal schon jemand, den wir irgendwie bei der WXB bei Femme Fatale oder so gesehen haben. Insofern, ich denke schon, dass man mindestens mal irgendwie die 10 vollkriegen wird. Und dann ist halt, wie gesagt, Champion in der Battle Royale ähm, sehr, sehr, sehr schwierig. Vielleicht kommt ich bin dann doch das irgendwie über Kula, äh, Kulaski und dann machen wir Kulaski gegen Smith äh, 3, aber mit dem verkehrten Vorzeichen. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Äh, ich habe die Befürchtung, dass es ein Autounfall wird. Das Positive ist, man kriegt vielleicht noch mal ein paar Damen zu Gesicht, die man noch nicht kannte und hat mhm. zumindest mal das erste Mal Gesicht und Name gesehen.
0: Ja, das hatte man jetzt mit den Pre-Show-Matches und diesen Lumberjills zumindest ein bisschen, dass da Namen bei waren, die man einfach mal eingesetzt hat, die dann zumindest vor ein paar hundert Leuten ein wenig Erfahrung sammeln konnten. Also in der Hinsicht auf jeden Fall eine gute Geschichte. Aber wie gesagt, ich mag Championship-Verteidigungen in Battle Royals nicht unbedingt. Gut, das waren die ersten drei Matches. Drei haben wir aber noch auf der Karte und ich würde sagen: Ja, GWF Berlin Championship, Mike DiVecchio gegen. Er kann Solzani sein erstes von zwei Championship Matches, denn wenn ich es richtig verstanden habe, wird er im Dezember um die World Championship antreten. Ähm, aber jetzt misst er sich erstmal mit dem Berlin Champion Mike Di Vecchio, Olli. Was wird passieren?
1: Ja, äh, spannend. Also da könnte ich mir vielleicht sogar unter Umständen, falls man sagt, Mike Di Vecchio sollte, World äh, Title gehen, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, ähm, die anderen beiden ähm, Blutsbrüder oder die anderen drei Blutsbrüder äh, greifen ein und lenken dann Mike, die doch irgendwie ausreichend ab. Also da wird es sogar nicht aussieht, dass man sagt, okay, Mike, wird zu verliert hier die Titel und Zulkani geht dann als GWF Berlin Champion äh, dann im Dezember auf World Champion Jagd und schafft es da dann nicht. Vielleicht sogar großer plot wäre, dann gibt es image Rematch, äh, so Gianni gegen äh, Mike Givetschow, der dann ein bisschen irgendwie die Täter geholt ich stimmt, kann der gar nicht. Insofern ist das an der Stelle Unsinn, weil es ja keine Show dazwischen gibt. Also ich, ich bin mal gespannt, was das wird, was das soll. Aber das ist hier so eine Paarung, wo ich sage, wenn die anderen Blues, Blutsbrüder auftauchen, ist ein Titelwechsel wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, vielleicht die Blutsbrüder kosten ihm den Titel. Äh, dafür kostet Vecchio ihm vielleicht den Titel gegen Harting. Ähm, und Vecchio widmet sich dann selber Tony Harting oder was. Ich meine, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, die man dann in Erwägung ziehen könnte. Auf jeden Fall ein sehr offenes Match. Ähm, Würde ich mich jetzt auch ungern auf einen Sieger festlegen. Bin ich sehr gespannt, was passiert. Dann haben wir unser Three-Way-GWF-World-Tech-Team-Championship-Match. Ähm, die vakanten Titel, ähm, wo die Blutsbrüder trotzdem wieder drum kämpfen. Also ja, gegen die Black Guerilla Army und Team Crazy Sexy. Hier könnte ich mir einen Titelgewinn der Black Guerilla Army vorstellen. Könnte natürlich auch sein, dass die Blutsbrüder ihn wieder entweder fair oder unfair gewinnen. Team Crazy Sexy, habe ich vorhin schon gesagt, Olli, für mich nur mit Außenseiterchancen.
1: Genau, also ist Sexy sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass die ähm, Black-Girr-Army das irgendwie abstaubt, beziehungsweise dann wahrscheinlich kommandant Rambo vielleicht auch irgendwie mit eingreift oder einen Eingriff von dem dritten oder vierten Bluesbrüder verhindert. Und der dann entsprechend, äh, die Bluesbrüder darüber entsprechend abgelenkt sind. Oder so, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die jetzt äh, die Titel gewinnen.
0: Ja, da bin ich bei dir, wäre auf jeden Fall mein Tipp. Ähm, sonst fände ich es auch ein bisschen merkwürdig, den die Titel abzuerkennen und dann wiederzugeben, aber mal schauen, was sie sich da haben, einverlassen. Und last but not least, ich habe es extra aufbewahrt, <lacht> GWF World Championship, Tony Harting und er hat es endlich geschafft. Erst hat er das dritte Match verloren. Jetzt hat er dreimal in Folge gewonnen. Pascal Spalter fordert also Toni Harting heraus. Ich persönlich würde sagen, Spalter gewinnt hier nach dieser Riesen-Storyline. Ja, Happy End für Pascal Spalter. Was meinst du?
1: Ja, ähm, durchaus möglich. Ich persönlich hoffe es nicht. Ich hätte lieber gerne nochmal Tony Hartig gegen Mike Tibicchio, um den Bird hatte. Kann sein, dass man auch zwischen den beiden nochmal mal irgendwie Number One Contender Match macht. In dem Sinne irgendwie, dass dann Harting sagt, also dann match spielt und oder dass Mike Tibicchio sein Titel, das ziel spielt und Harting dann auch. Also da kann man sicherlich irgendwas erzählen. Ansonsten da ja, durchaus möglich, dass man jetzt Spalter nochmal kurz den Titel geben will, nachdem man halt diese ewig lange Geschichte erzählt hat. Weil dieses nochmal scheitern und dann kann er daraus nochmal zum Heal werden, also das macht halt auch irgendwo keinen Sinn. Also hm. ich wüsste jetzt nicht, wo man mit Pascal Spalter hin will, wenn man nicht ihm jetzt äh, den Titel gibt und vielleicht nach dem Titelverlust mal eine gewisse Pause oder so, weil der gute Mann dann doch so ein bisschen auserzählt zuletzt, ja. deswegen schauen wir mal, vielleicht gibt es ja dann irgendwie ein längeres TV-Projekt oder was auch immer, wo er dann an den Sonntag erstmal nicht kann, I don't know.
0: Ja, das, das werden wir auf jeden Fall sehen, dass die sechs Matches, die für Sonntag angekündigt werden, ich bin mir nicht sicher, wann der Podcast rauskommt, ich hoffe diese Woche noch, also vor Sonntag, dass ihr das quasi als Preview sehen könnt, sonst könnt ihr es ja schon abgleichen mit dem, was eventuell passiert ist. Odi, wir sind auf jeden Fall am Ende der äh, Matchcard angekommen. Ähm, bleibt eigentlich nur noch die Quizfrage aufzulösen, oder?
1: Genau, und da bleibt dann also festzuhalten, dass du den, die Deutschlandliebe von Johnny Storm doch enorm unterschätzt hast. <lacht> ich habe bei Case Match, was so die Standardquelle dafür dann ist, äh, insgesamt 160 Matches in Deutschland gefunden. Fast. Das erste Match bereits 2001 und der gute Mann war auch, das war sein erster Deutschland-Titel, äh, sechs Tage weg wie Lightweight Champion im Jahr 2005, was auch eine relativ lustige Regentschaft war, weil er hatte den Titel damals scheinbar in äh, England gewonnen und vor ihm war Steve Douglas, 330 Tage nach ihm, im 420-Tage-Champion und er hat halt so eine 6-Tage-Regentschaft im Prinzip von einem Wochenende hm. zum nächsten Wochenende eingeschoben.
0: Immerhin. Gut, lag ich wohl diesmal etwas daneben, aber Schätzfrage ist natürlich auch gemeint. Ähm, da kann ich ja schwerlich richtig raten. Ähm, ja, wir sind am Ende auf jeden Fall angekommen. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, Leute, unterstützt Deutsches Wrestling ob GWF, WXW ähm, oder was auch immer vielleicht bei euch in der Nähe mal auftritt. Seid dabei, ähm, unterstütze Jungs und Mädels, die machen zumeist einen guten Job. Olli, ich bedanke mich bei dir, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, danke, lieber David, für die Moderation und für deine Beiträge. Schöne Grüße an alle Fans und Hater draußen. Hört weiter den Podcast. Hört weiter die Podcasts von WrestlingInfos.de und macht es, wie, äh, wie David gesagt hat. Schaut euch die Shows vor Ort an. Es gibt dieses Jahr dann doch noch ein paar Shows bis hin Richtung äh, Mitte Dezember. Bis hin zu WXW. Äh, Anniversary Show, wo dann auch der ein oder andere, denke ich mal, da sein wird. Insofern, äh, schaut Deutsches Wrestling. Sechs Wochen hat das Jahr noch. Nutzt die Zeit. Bis dann. Ciao. Ja.